0: на финальных стадиях ты действительно похож на обесточенный мешок, а не на
1: эффективно работающий механизм.
2: Но ты же потом объяснил, они все поняли. Да,
1: да, м-м. да, да. Но попросили больше так не делать.
2: Многие подходят, да, многие готовы к супер открытому диалогу, но при этом я понимаю, что многие к нему не готовы. И если им будет некомфортно, они не скажут. Сегодня у нас второй выпуск подкаста «Глубинка» от компании «Есгрупп» и исследовательский центр Марк».
1: И у нас сегодня в гостях практикующий психолог Екатерина Валитова. Екатерина, расскажите, пожалуйста, о себе немножко.
0: Все верно. Практикующий психолог. Можно маленькое уточнение сделать, что клинический психолог, что, в общем-то, для нашей беседы не имеет какого-то большого значения, но лишь такой акцент. И практикующий КПТ-терапевт.
1: Вот, скажем, этого достаточно. Супер. И... Кристина Широнова, наш HR-партнер компании YS Group. Кристина, хочешь что-то о себе рассказать?
2: Ну, я HR. Отлично.
1: Практикующий.
2: Практикующий HR, да.
1: Да, И я Игорь Васильев, руководитель направления исследований клиентского опыта компании «Есгрупп». Все, самое сложное закончилось. Да, давайте теперь а Остальное,
0: как это, экспромт будет.
1: Теперь можем перейти к беседе. Мы сегодня говорим про выгорание. Выгорание в, в сфере исследований. Есть, ну и про выгорание вообще. Про, в целом. про выгорание в целом, но так как у нас подкаст про, на аудиторию коллег из исследований, и мы надеемся более широкую аудиторию впоследствии, ну, соответственно, мы хотим затронуть именно этот аспект. У кого что есть? Кристина, давай саш Саша начнем.
2: Ну я хотела начать с того, что такое вообще выгорание. здесь, мне кажется, лучше Екатерине дать слово.
0: Окей, давайте так сказать, сопределение, да? Ну, действительно, обычно говорят просто слово выгорание, упуская первую половинку эмоциональное выгорание. То есть, если так сжато, то эмоциональное выгорание это истощение эмоциональной сферы, я бы даже сказала, не сферы, а вообще истощение ресурсов эмоциональных, ну и физических, потому что хоть мы так делим физику, психику, но в целом наш организм такая единая система. То есть можно сказать, что выгорание – это когда сфера эмоций, ну такая, знаете, как вот если кардиограмму себе представить, да, у нас есть всплески, спады, а это такая прямая линия в общем-то, не является заболеванием или не является... Это скорее такое состояние, что, в свою очередь, делает сложным это как-то зафиксировать, да, то есть сказать, что вот все, вот это оно. Поэтому нам можно поговорить о том, как это развивается, да, с чего это начинается, как это вообще увидеть, чем это может
1: закончиться. Ну, то есть, если это не, какая-то, не какой-то факт, то это, у этого есть степень какая-то? Есть степень ну, выгорания. да,
0: скорее, да. Скорее, это не какая-то точка, это скорее такой процесс, вот, который, у которого тоже есть, ну, такие, как ступенечки, по которым ты ступенечки спускаешься. Вниз, да, да, угу, да, верно. Что вообще приводит? Вот смотрите, действительно, это к этому относятся люди, которые очень много общаются. Но тут важно не то, что ты просто много общаешься, а то, что... То есть у тебя должна быть обязательно высокая мера ответственности. То есть, условно, ты вот сидишь, допустим, не знаю, в каком-нибудь, ну, допустим, это МФЦ, да, и у тебя вот постоянно идет поток людей. И ты не можешь как бы встать, уйти и сказать, ой, извините, мне там надо выйти, мне надо... Ты, ты оставить не можешь вот этот контакт, ты его не можешь как бы ну, разорвать по там, каким-то своим потребностям. Либо у тебя должна быть высокая степень неопределенности То есть как это кончится, когда это кончится. Это такое вообще...
1: Шесть вечера. Вот, смотрите, а это же у нас Мы очень много, так не работает, <тогда>.
0: в принципе, про бизнес. То есть вот ты затеваешь какой-то проект, ты не знаешь, он у тебя там выгорит, не выгорит, это тебе потребуется два месяца или шесть. То есть ты как будто бы вот бежишь в марафон со скоростью спринта. ты как бы мобилизовался, подорвался и силой ты рассчитать не имеешь возможности. Еще такой момент, ты в принципе высокий риск. То есть допустим, не знаю, там нейрохирург. Ну, то есть у тебя в результате чего-то того, что ты способен делать как эксперт, всегда есть очень высокая вероятность там ошибки, провала, высокие ставки не знаю, брокер, спортсмен, да, то есть, вот все или ничего ты сейчас потеряешь где ты будешь в следующую минуту. То есть вот эти вот высокие степени... А
1: вот у меня вопрос по поводу нейрохирургов и, ну, условно, спортивных брокеров, назовем их так. Наверное, у них то, что им помогает не выгорать, это высокая степень поощрения успешного результата. Когда о, ты водитель автобуса, о, да. ты просто так доехал с точки А в точку Б, и, собственно, все. Тебя еще и там оботерили, что ты тормозишь резко.
0: Да. А здесь, ну, кстати, вот пока мы не ушли от этих факторов, да, которые... Я бы еще тут добавила. То есть мы еще можем к факторам, которые повышают риск выгорания, отнести, например, нахождение в чужой роли. То есть это, в принципе, артисты, когда у тебя нет синтонности. то есть то, что ты выражаешь во внешнюю среду, никак не согласуется с тем, что ты испытываешь. Тебе все время нужно ну, держать фасад, например, да? или там тебе очень, ну, какая-нибудь поп-звезда, да, у тебя там какая-то трагедия личная, а тебе нужно выйти на сцену и создавать людям праздник. То есть вот когда у тебя вот этот рассинхрон, происходит. Ну и такая еще одна целая сфера это в принципе трудоголики, то есть то, что у нас является э, социально поощряемой зависимостью, которая не внесена как бы в справочники болезней. Перфекционизм это уже такие культурные, это внутренние как бы твои границы, рамки и прочие э, качества, которые вот Везде тебя будут. То есть получается это не связано с конкретной профессией, это связано с тем, как мы устроены. Да, мы в смысле общества или мы как персона.
2: Ну да, здесь как будто бы больше про наши отношения к работе, как мы ее воспринимаем, умеем ли мы распределить для себя нагрузку умеем ли мы отстраниться, умеем ли мы там разделить дом-работу, то есть больше вот про это.
0: Это вот, кстати, уже мы переходим к тому, что вот Игорь, вы сказали по поводу поощрений. Дело в том, что в принципе во гарантии не начинает, то есть истощение оно не возникает в одну секунду. Ты как угу. бы так у тебя мы же не электроприбор, да, нас нельзя так вот взял и вытащил вилку. Хотя уже на финальных стадиях ты действительно похож на обесточенный мешок, а не на эффективно работающий механизм. Так вот, начинается все, вот как бы если мы как-то пойдем по... А как вообще понять, что мы где-то в опасном месте? То Все начинается это прекрасно, если
2: подъем наоборот да в начале, да ты большой. испытываешь
0: кураж потому что ты такой весь заряженный ты во что-то очень хорошо быстро вписываешься и вот здесь как раз система поощрений которая у нас обеспечивается нейромедиаторами там дофамином она как раз раскачана. ты все время вот в этом таком заводе о у тебя получилось ты хочешь больше и вот именно здесь если относиться к себе чувствительно можно начинать то, о чем вы сказали то есть распределение тоже опасен да ну он как
1: Его э, нужно сам по
0: себе он, он не опасен он опасен
1: последующим складом, да.
0: да то есть э, любые как бы у всего в жизни у нас две стороны у нас должен все равно состояться баланс если где-то мы влезли на высокую горку то мы м- можем предположить что возникнет движение вниз Игорь насколько я знаю у тебя Есть история, да. Да, есть
2: история.
1: Когда я начинал свою карьеру, такого понятия, как выгорание, еще не было. Да, это сейчас понятно, что ты знаешь, что такое выгорание, как его фиксировать. Мы все, собственно, стали более осознанными, мы все работаем с психологами или знаем о том, что нужно с ними работать, нужно к этому приходить, нужно рефлексировать, нужно прислушиваться к своим чувствам. А я э, как будто этого не знал. То есть не было такой просвещенности, не было, собственно, ты просто устал, ну вот тебе выходные, вот тебе ну, ты можешь в прошлое
2: да? посмотреть, вспомнить, там ну, Вот, было, я как раз было. и хочу
1: это разобрать. Я пытался понять, что это было в или просто... Я просто устал. Ну, в общем, смысл такой, переходя к сфере исследований. Я пытался понять, а есть ли у нас вообще какая-то разница. У нас же тоже есть разные области занятости, или как это назвать, ну, разные специалисты, которые работают в исследованиях, и какие из них больше подвержены. То есть у нас есть, ну, условно, аналитики, которые сидят за компьютером, которые как раз не общаются, как правило, там, с клиентами. Ну, я думаю, менеджеры
2: а... больше, потому что менеджеры с клиентами общаются, вот. если про агентство говорить.
1: Да, а еще есть такая каста, как полевики, которые тоже очень много общаются, но как будто бы вот то, что я говорил, их степень поощрения финального результата, она у них не такая высокая, как у менеджеров, потому что...
2: Но они не получают фидбэк от клиента, что типа вот, классно.
1: Ну да, и фидбэк от клиента мы тоже не всегда получаем, на самом деле. К сожалению. Да, к сожалению.
0: Кстати, разница между даешь больше, чем получаешь, вот такая связка, это тоже один из факторов, который влияет на выгорание. Ну да, что там, меня недооценили. Да.
1: Да, и вот я как раз там, свою первую работу в Москве, когда, там, после института, я начинал полевиком, большой компании исследовательской, и я поначалу там первый год был очень горд, что меня взяли в такую крутую компанию, я ее не назову, если что. Я знаю, Игорь, как она называется. Да, и в целом как бы я был очень воодушевлен, но эта работа, я там проработал почти пять лет на одной должности с каким-то линейным повышением оклада. ну, По факту, как увольняясь, я уже заведовал всем. Я работал в колл-центре, который занимался опросами исследовательскими. И, соответственно, то есть я очень долго терпел, <смех>, <слово выгорание>, да. <смех> да, и в один момент я понял, я пытался ходить на собеседование, но потом как-то что-то на работе меня опять воодушевляло, какое-то там поощрение, премия очередная или что-то еще. Но смы- смысл в том, что там было очень много общения, но э, оно было операционным. Оно было постоянное общение с операторами, постоянное выяснение отношений, связанных там, с зарплатами, связанных с рабочими часами, с в выработки больше рабочих часов. Это все вот полевики, наверное, знают, как это все происходит. Это вот для них как раз. Да, На самом деле эта работа, она очень тяжелая. Я прям хочу передать привет нашим всем полевикам и сказать большое спасибо. Она очень ответственная, потому что это действительно как бы то, на чем строятся все наши исследования. Если она выполнена качественно, это как бы залог, ну, один из залогов успеха. Но она очень тяжелая с точки зрения того, что ты не получаешь поощрения, потому что ты делаешь только один из этапов. И, как правило, все говорят, ну, что там сложного? Собрать поле просто, собрать данные, и все. А вот анализ, вот это уже надо учиться, вот это уже сложно, вот тут как бы сидят крутые дядьки... Которые там все это знают и решают вот. Ну и, соответственно, про- продажники Те, кто продают проекты, они тоже получают То есть они тоже получают дофамин Когда вот проект подтвержден, все как бы Им потом идет какая-то премия, какое-то поощрение, бонус То есть это, они прям это видят А полевики нет вот. И, соответственно... Мне
2: кажется, у DP похожая история Они мало контактируют не так с много клиентами Да, у них не так с... много общения Но при да. этом они тоже как будто бы Немного в замкнутом круге В каком-то своем находятся
1: а вот это вопрос, кстати, к факторам. Вот мы говорим о том, что один из факторов — это как раз постоянное общение. Uh-huh. Если я правильно понял.
0: Да, общение, которое накладывает на тебя высокую степень ответственности. То есть если ты uh-huh. э, ну, как бы, там, не знаю, на ярмарке кричишь «приходите, приходите», наверное, это вроде не… Вроде бы есть общение. Не, вроде да. бы есть общение, да. Но немножко у него есть специфика. Мне
2: кажется, еще чем влияет тот факт, что у нас все-таки проектная деятельность, то есть условно у нас есть определенный цикл, да, там компоненты меняются, но в целом-то цикл один и тот же у исследования плюс-минус и то, что он у тебя постоянно повторяется, плюс так или иначе бывают похожие исследования, да, никуда от этого да. не деться. И вот эта некая монотонность, мне кажется, тоже немножечко нагнетать может. И
1: если есть разница все-таки у нас в проектах, то в поле это вообще никакой разницы нет. То есть там просто идет как бы всегда все одинаковое. Ну, как-то
2: B2B, B2C, что-то посложнее, что-то а Люди
1: сидят, разговаривают по телефону, ну, и все, понятно, приходят да. к тебе с своими проблемами. Не то условно. есть проблемы все одинаковые, и как раз степень ответственности там очень высокая, потому что если вдруг что-то не так собрано с данными, то весь проект рушится. Вот, поэтому здесь как бы и поощрения нет сильного, и ответственность высокая. Ну, соответственно, проработав энное количество лет в компании, я просто понял, что я прям как щелчок для меня было осознание, что если я сейчас не уйду, просто не уйду, то я останусь здесь дальше. Просто я не знал, что... Логично, если я не уйду, я останусь здесь дальше. Спасибо, Кристина. Я именно останусь здесь надолго, навсегда, и что с нами будет, непонятно. И я просто э, уволился, ну, в никуда, вот как mm-hmm. есть, такие, ну, есть такие случаи, когда люди увольняются, просто не зная, что будет дальше. Вот. Причем это была какая-то странность с точки зрения осознавания того, что я ухожу. Я даже сказал, что я увольняюсь, и мне нужно обязательно уйти к определенной дате, чтобы меня вдруг, не дай бог, не задержали, потому что я понял, что я больше недели даже не выдержу здесь. Вот. Это
2: ужасно, когда у тебя уже появляется вот эта какая-то ненависть, непринятие вообще всего, что тебя окружает. А это
0: уже, в принципе, сигнал о том, что ты как бы не в начале истории. Это ну, тоже то действительно, все. да.
2: Когда эмпатия отключается. Ну, вот просто я точно ощутила вот этот момент с отключением эмпатии, когда увольнялся человек, и все такие, блин, как грустно, а я такая, блин, еще одного искать в целом. Mm-hmm. <laughs> типа, не важно. Мне очень принципиально,
0: mm-hmm. да, я такая, оу, это плохо. Да. Это звоночек. Вот смотрите, чтобы мы как-то все видели примерно один и тот же сценарий, да, мы можем сказать, что вот кураж, задор, э, очень высокая такая включенность, вот эти дофаминовые, значит, Подъемы. трамплины, да, это вот самое начало. На втором, ну, условном, на втором этапе это усталость, она... Имеет своей степени выражения, То есть, это не просто ты физически устал, как если бы ты копал там долго от яму от, как это говорят от рассвертного дома. Это рассвет, наверное, от, про то, что от, ты от даже
2: самые банальные вещи простые уже не можешь сделать, потому что ну, у тебя просто нет на это вообще сил ни эмоциональных, ни физических. Это уже,
0: пожалуй, еще дальше. Это дальше. То есть, вот да, сначала у нас наступает такая вот, как раз-таки, та стадия, где люди чаще всего приходят, что хорошо, приходят, я имею в виду, с этим попытаться разобраться. Вот когда ты, у тебя появляется раздражение, у тебя такие самые первые какие-то симптомы, ты там не знаю, чуть-чуть уже соматизируешь, но это еще не болезни болезни, а там что-то какое-то почесывание, какое-то высыпание, такой кожный, пищеварения начинает у тебя чуть-чуть у тебя со сном начинаются проблемы, то есть и вот такие, как сказать, настроение начинает быть ну таки нестабильное. А вот дальше уже такое истощение, как которое ты считываешь как мне уже особо неважно, это отключение эмпатии. Тут может и депрессия начаться, но это не обязательная история. Скорее, ты уже, в принципе, просто болеешь. Ну, то есть ты часто простужаешься, у тебя могут быть вообще спектр разнообразный, ну, там, от каких-то конверсивных расстройств, когда у тебя, не знаю, нога не идет значит, рука не, не пишет, да, до таких вот ну, обострений, да, у всех у нас есть слабые места, которые, в свою очередь, выстреливают в случае... Условно, у тебя приходит твой острый стресс, который был такой позитивный, положительный. Но поскольку ты же вот бежишь этот марафон, а где у тебя этот финал? у тебя его нет, у тебя нет этой точки, к которой ты бежишь. И вот эта неопределенность, ну, то, о чем мы говорили, да, что невозможность повлиять, вот это вот, ты не знаешь, когда это и как закончится, высокий риск, еще какие-то факторы, оно приводит к тому, что ты, стресс становится хроническим. И... Как
2: вот распознать этот момент? То есть, условно, у нас есть просто, ну, неудачный день. Там, я сегодня плохо спал, я там переживал. Меня сегодня немножечко бесит люди. Ну, Вот Вот немножечко бесит, это уже... Я думаю, что какая должна быть периодичность проявления вот этих симптомов, чтобы понять, что вот да, это не просто у меня день неудачный, а
0: это вот уже звоночек. Ну, это должно стать регулярным. На самом деле, я бы сказала, что, в принципе, ну, и даже это не мое какое-то субъективное суждение, это вам скажет любой врач, любой специалист скажет, что лучше заниматься профилактикой. То есть, конечно, когда тебя регулярно что-то бесит, но это уже не очень. Просто в конце всего этого процесса наступает вот эта потеря смысла, когда ты уходишь, когда тебе не поможет сходить на две недели в отпуск, Тебе не поможет как это, отвлечься, сменить там на, на два дня, значит, походить по лесу. Ты уже просто, тебе, тебе хочется как бы выйти вон. Куда ты выйдешь? В похожую сферу? Или ты просто возьмешь огромную паузу? Это, вот, кстати, интересная
2: история про смену, допустим, компании или сферы деятельности. Угу. Просто ну, у меня были такие кейсы, когда ты общаешься с кандидатом, Слышу, что ну все, я ухожу из Research, я больше не могу. Причем чаще всего это люди из агентств, причем из больших агентств, из крупных, где очень интенсивный темп вообще всего. Вот. И там люди часто говорят, что я только на клиентскую сторону, или я вообще ухожу из research, все, я больше не могу. Вообще, в целом, это ну, рабочее лекарство, скажем так, от
0: выгорания. Я думаю, что это вынужденный, вынужденный итог выгорания. То есть это то, что ты уже не можешь обратить. Я к тому, что это поможет? Да. Ты когда в итоге перейдешь во что-то другое, у тебя появятся новые видения, какие-то новые задачи перед тобой. Ты вылезешь из этого колеса.
1: Просто такая ситуация, что ты можешь не совсем удачно вылезти. То есть, когда ты, как я сказал, вынужденно вылазишь, у тебя как будто бы меньше вариантов, меньше выбора. И вот, к слову, немножечко в продолжении истории, которую я говорил, посередине этой работы, где-то через два с половиной года, я пытался овладеть какими-то дополнительными навыками. То есть, я ходил на какие-то курсы, изучал какие-то программы, что-то именно в сфере ресерч, чтобы как-то себя... Ну, условно, перейти на новую должность, на другую компанию или что-то еще. Когда я уходил уже из компании, я ничего не мог изучать. Мне ничего не хотелось уже изучать. То есть здесь уже было все, как бы здесь уже до свидания. И я потом не работал где-то полгода. Uh-huh. И первый месяц это было просто, вау, как будто меня из тюрьмы выпустили. Это, наверное, такое же чувство, что я просто, ну, не знаю, лежал, ничего не делал, думал, кем я буду, когда вырасту. Кто я? Да, да, да. Вот. А потом это была какая-то апатия. Непонимание того, что мне делать дальше, и страх того, что я вернусь обратно. Тогда То у меня
2: просто... HR вопрос к тебе. Давай. Да, окей. Ты тогда не понимал, там, что есть условно эмоционального выгорания, что там, как его распознать, но ты же чувствовал, что тебе дискомфортно.
1: А вот смотри. Ты с кем-то
2: обсуждал это? На работе? Ну, нет, я не так, что пришел там к начальнику, же не, ой, не мне, же мне, та, мне <свят> так плохо а, в формате, что вот, меня это, это не устраивает. Ну, как-то пытался изменить ситуацию в рамках вот текущего места работы.
1: Смотри, ты правильно сказал дискомфортно. Вот дело в том, что дискомфортно как будто бы не было. То есть, условно, был, была какая-то зона комфорта, в которой все время был какой-то стресс постоянный, да, не, не острый. Ну, бывали острые какие-то вспышки, но был постоянный стресс какой-то вот, наверное, дискомфортно, но вот как так, такой аксиомарон там, дискомфортно, но в зоне комфорта при этом. Привычный дискомфорт. Да, привычную. Для
0: тебя это некая норма, то угу. дискомфорт.
1: То есть я условно надел ботинки там несколько размеров меньше, я там походил, мне стало больно, а потом я немножко к этому привык. Ну и вот, собственно, с таким ощущением я, я, я и жил.
2: Да, мне, для меня просто загадка. Бывает такое, что люди подходят, правда, там, к чарам, к руководителям, обсуждают, рассказывают, что вот там есть такие ситуации, которые меня напрягают, смущают. Но почему-то люди настолько редко это делают. Для меня это загадка. Возможно, я просто со своей точки зрения, со своей профдеформации, не очень этого понимаю. В целом, я там очень открытый человек. Я для себя не вижу, например, проблемы подойти к своему руководителю, да, там, к Диме, и обсудить с ним какие-то такие вещи, которые меня тревожат. Но для не меня загадка. Вот, для меня загадка, почему многие люди этого не делают. Ну, как бы. ну Это
1: вопрос эмпатии. Как я раз. к тому, что вот на
2: примере нашей компании. Ну, я всегда такая, да, давайте, я открыта, давайте общаться. Многие там подходят, да, многие готовы там, к супер открытому диалогу, но при этом я понимаю, что многие к нему не готовы. И если им будет некомфортно, они не скажут.
0: И это поколенческая, может быть, немножко история. То есть вот я это вижу по как раз, наверное, набору запросов, с которыми приходят люди, условно говоря, 40 и около, и 20. С небольшим, то есть там до 30, конечно, уже люди, родившиеся вот возле миллениума, они совсем иначе относятся к вот этому. Ну, они более чувствительны к себе самому. Вот то, что в нас было, так сказать, совершенно не сформировано на момент, когда мы созревали, и только уже это стало нашим таким собственным развитием, когда ты учишься понимать, вот как раз, что ботинки тебе жмут. Это элемент, вроде бы, кажется, но настолько очевидно. Это не очевидно. Более того, я, если мы обратимся к тем, кто еще старше, то у них и иногда размера-то не было нужного ботинок. То есть ты идешь в том, что схватил. Ну, это перегибы, но это, к сожалению, данность. Поэтому я даже могу предположить, что увидя вас, когда вы говорите, приходите, давайте, мы обсудим какой-то мой ровесник скажет, ну не знаю, как-то это подозрительно. Я
2: согласна, что, наверное, возможно, это так. Но одно дело, когда тебе просто говорят, а другое дело, когда у тебя есть условно живой пример. Когда вот да, это уже... человек подошел, сказал, что что-то не так, ситуацию исправили. Будет условно пример. Там, помните, два с половиной года назад у нас была ситуация со стульями, когда там коллеги подошли, сказали нам вот не очень удобно на стульях сидеть, и мы почти всем заменили стулья там с ортопеди... ортопедические с поддержкой все такое.
1: Да, Но... у нас очень крутая компания, к <смех> <смех> это, кстати, я к тому, работать. Это, кстати, <смех> живой, <смех> живой пример
2: артикулировать. Я к тому, что это же живой пример. Ну, то, что люди сказали, что им некомфортно, ситу... ну, вопрос был решен. И так у нас совсем. То есть если кто-то подходит ко мне и говорит, что у нас такая проблема, да, возможно, это решится не сию секунду, потому что есть куча нюансов там. Но, тем не менее, проблемы решаются, и люди видят, что их решают, что это ну не убирают в долгий ящик. И когда ты это видишь, я не понимаю. Ну, у меня просто не укладывается в голове, почему ты не можешь озвучить ртом
1: ну, свою не все проблему. Все компании такие, ну, условно, не, в, не в всех компаниях так принято, а не настолько развита корпоративная культура.
0: Я думаю, что да, это вопрос любое обучение, да, это, это как бы обладание то есть озвучить свою потребность это тоже некий навык. Этому тоже можно и нужно учиться. И в принципе, это супер, когда ты в рабочей атмосфере на таком уровне общаешься, что тебе и не страшно, и не стыдно, и вообще нормально говорить о том, что тебе неудобно там, не знаю, сидеть на стуле, тебе твой какие-то есть еще рабочие моменты, которые не дают тебе
1: дышать. Но... Ну и по поводу стула даже, ведь это долго продолжалось, девочки долго тогда это терпели, и кто-то один озвучил, и все такие, мне тоже, мне тоже, как это, мету. Хороший пример. Хотя казалось бы, проблема с стульями — это по сравнению с эмоциональным выгоранием как бы плевая вещь. Ну, То есть она быстро меняется по щелчку буквально. А настолько сложные вещи, они, наверное, ну, как Екатерина правильно сказала, то есть это надо в себе эту культуру сформировать, что мне сказать, мне некомфортно, мне сложно, я не хочу, мне надоело. Тем более, что нас с детства учат. Ну, терпи. Ты, uh-huh. Я вижу, как, как папа много работал, как мама много uh-huh. работала, что они никогда не жаловались. Соответственно, и я не должен жаловаться. Uh-huh. Вот. Никто не говорю, что прислушайся к своим чувствам.
0: Это такая, тут немножко мы, ну, в принципе, да, понятно, что одну тему, все, что связано с психикой, ее невозможно как-то так обсулировать. Вот тема выгорания, там мы будем все равно уходить в разное. То есть, и про мотивацию можно тут начать говорить. И вот то, вот это вот там, терпи, да, это такое преобладание внешнего стимула над внутренним. То есть когда ты в рамках находишься, вот этого надо, должен, не должен, а не когда ты ловишь в себе некие импульсы. Вот как бы мне хотелось, я бы хотел так-то, мне вот это интересно. И проблема в том, что если у тебя эти внешние рамки надо, должен, они начинают... Они возобладают, да, они постоянно, они преобладают. Ты перестаешь ловить вот эти внутренние импульсы. То есть ты как бы и так-то их еще не успел, если р- развить себя, с собой познакомиться. Они вообще как-то так, э- чего хочешь? Не знаю, чего хочу. Тут как это путь от обратного вот начинается. Ну, давай, что не хочешь? Работать не хочу. Да, вот, видите, это такое. А вообще, вот, кстати, это интересно с точки зрения того, как смотрят на это именно HR и управление бизнесом. Есть ли у компании представление о том, а как мы вообще поступаем с... У нас могут быть какие-то проявления негатива? Вообще. Вот сейчас же то же самое МИТУ запустили в мире такую историю про, в общем все, что считывается как агрессия, мы сразу это все, мы это не любим, отойдите, вы токсичные, вы агрессивные, вы негати- негативисты, и с этим, ну, как бы, иди-ка ты там где-то. Это а...
1: тушить, да? То есть...
0: Типа, да, ты как-то вот, не... никто не хочет, все побаиваются. Мне кажется, что вот корпорации здесь, с одной стороны, они развивают корпоративную культуру, что и очень большой вклад делают и вообще в развитие людей, в принципе. А с другой стороны, вот, вот это такое бесконечное стремление к толерантности, оно просто не позволяет людям ничего испытывать, кроме значит, доброты и примирения, что очень неестественно человеку.
2: А мне кажется, толерантность — это же наоборот про проявление, ну, про принятие всего в целом. Ну как бы странно... Ну, идеале, да. Я к тому, что у-гу. странно ограничивает человека тем, что он там, должен быть всегда только позитивным. Это же про принятие негативных каких-то эмоций в том числе. Но у нас такой проблемы нет. Мне кажется, у нас такое внегласное правило только друг на друга не негативить. Но как бы в целом у нас люди, ну, вот бывает там у всех какой-то пик, да, там какого-то эмоционального напряжения, там сложный проект, условно. Кто-то там может воздух там поругаться, покричать. Uh-huh. Ну как бы окей, это нормально, у человека есть там эмоции, ему нужно ее выплеснуть.
1: Ну, я, я хочу к тому,
2: сказать, что у нас такие вещи не тушатся, они скорее обсуждаются, если, ну, я вижу, что там совсем прям какой-то накал и слишком много негатива, то это проговаривается. Вот. То есть нет такого, что я такая, ну, было что-то плохое, сделаем вид, что мы этого не видели. Но как бы, скорее нет, это не про нас, мне кажется. Абсолютно. Но это
0: крутой уровень, на самом деле, потому что если я ä, понимаю, что все вроде бы прекрасно, но у меня что-то не в порядке, да? даже не важно, может у меня вообще не в работе это дело, но некая эмоция во мне начинает э, как-то так возрастать. Я же соотношу себя как такой социальный, очень выученный социальный индивид, что так, мне надо быть спокойнее, я должен вот как-то со средой, сочетаться я себе начинаю что-то не позволять если я не умею с этим разобраться да, не понимаю что я могу это там отнести в спортзал выразить вовремя да никогда у меня уже я там ярость меня накрыла а вот ну, раздражение вот я могу как-то себе это позволить если могу то прекрасно и, и все понимают что это не про них, а это я свое раздражение.
1: То есть, что агрессия да. не связана с насилием и с оскорблением. Ну, я на самом деле тут <къем>, не совсем соглашусь, потому что я как-то ударил по столу кулаком в офисе. Я, Какой по-моему, Екатерина это. Да. Я
2: этого не видела. Слава богу. богу. Смотрите, вот, Кристина, вот, вот, вы вот, сразу, вот. вы в секунду. Я бы плохо стало Я сказала про то, что я этого не видела, потому что я бы начала переживать за тебя.
1: <смех> э, нет, так это как раз вот то, то, о чем ты говоришь. И естественно, все вокруг, типа, просто... что, что, что произошло, Господи. Но все как... равно
2: это просто тебе очень несвойственно, поэтому.
1: Я... Так мы про это и говорим: что мы в целом не привыкли выражать вот, это, это, вот эту агрессию в рабочей среде. Мы выражаем ее как в спортзале, дома кричим на близких, угу. как правило, у нас же принято приходить в <смех> да. и, и кричать. А на работе никто не кричит. Но ну, иначе, собственно, на человек, ну, человека повесит клеймо, что он псих, что он странный. И он, соответственно, как бы, ну, ярлычок определенный будет нести. Вот, я говорю, ну, то есть мне не хочется постоянно кричать и бить стены, вот, но то это просто, там был стрессовый момент прям пиковый, то есть там была какая-то встреча прям такая очень напряженная, важная, ответственная, и... Собственно, я там был один от нашей компании, там было, с другой стороны, со стороны клиента много людей, и там были какие-то жесткие проблемы с мессенджером, через которым мы взаимодействуем, и я вот не мог их решить. вот Вот, знаете, вот просто вот и так, и так пробую, не получается. И вот просто в моменте я ударю кулаком по столу. И это ни на кого не было направлено, ну только на Гейтса, который <сORG> Microsoft Teams сделал. Ну а как девочки
2: отнеслись к этому? Они испугались?
1: Коллеги. Они испугались? Они нормально? Ну отнеслись как- так, как это условно. Ну ты же
2: потом объяснил, они все поняли. Да,
1: да, mm-hmm. да, да. Но попросили больше так не делать.
0: Все нормально, но не надо.
1: Да, это то, о чем мы как раз вот мы говорим, что у нас, э- несмотря на то, что мы вроде как такие все толерантные ко всем проявлениям чувств, а агрессия это как она не всегда далеко не всегда связана с насилием, и насилием, и агрессия не, не, ну, редко направлена на кого-либо конкретного, mm-hmm. как в моем случае. Но ну, она воспринялась, то есть каждый принял ее на свой счет. Mm-hmm. Особенно в женском коллективе. Тут, да.
0: кстати, вот правда, тут очень тонкая грань. да, О том мы сейчас с вами поговорим, о том, как надо... Все скажут, о, они там призывают орать, кидаться пред предметами. <с> Не-не-не, это уже все. Это как бы... Ну, во-первых, люди, которые постоянно... Ну, наверное, опять же, я как-то уже лет 20 там, в разных сферах трудовую свою деятельность веду. И поэтому ну, всякий есть опыт. И действительно есть люди, которые... Ну, это, как правило, какие-то там руководители, которые которые... Ну, у них, в принципе, такая манера общения. Не знаю, там они, наверное, сформировались в 90-е годы, когда была очень жесткая конкуренция. И, в принципе, выжили, выжили только самые зубастые, самые агрессивные и так далее. И у них уже какой то есть такая деформация определенная. И там кинуть что-то в кого-то, кулаки, не кулаки. Конечно, ужасно. ужасно.
2: У меня много знакомых, кто работает в таких компаниях с такими руководителями, и когда я слышу эти истории, мне
0: становится плохо, мне кажется, что я бледнею в этот момент. Да, потому что это уже перегиб в обратную историю, да? Это уже не ты себе там все заблокировал, запретил эмоционировать, терпишь до последнего, уже ничего не чувствуешь, а это ты полностью расшатался, у тебя отсутствует от, ну, не оттормаживаешься просто. Ты не просто. Контролировать, да. нет,
2: баланс, там, и вот контролировать, нет баланса. Именно про никакого. баланс,
0: наверное, и стоит как бы, делать акцент. Потому что как только ты не способен вот к этой саморегуляции, означает, что наверное, ты должен этому как-то уделить больше внимания. Потому что само по себе выражение действительно, оно может быть в разной форме. И не обязательно доходить до ручки. Можно сказать, слушай, ты вот щелкаешь ручкой, а я письмо пишу там куда-то важное. Я хочу тебя ударить, да? А, ты, нет, ты для начала ты сообщи, что, пожалуйста, мне мешает. Ну, пока ты это делаешь на той стадии, когда ты только-только испытываешь небольшое недовольство, ты скажешь это спокойно. Если ты три часа будешь терпеть. Что кто-то щелкает ручкой, потом Кто рассказывает анекдоты, потом. Да. Ты
2: просто да сколько можно. Но мы возвращаемся опять к тому, что не надо молчать о том, что если да, тебя что-то и... бесит и раздражает, да. нужно об этом сказать, а не копить в себе, и потом не срываться просто на окружающих. Ну и мы как будто но... идем в правильном направлении. Но даже если вдруг такое случается, что ты на кого-то сорвался, важно просто проговорить, потому что в целом ты все взрослые адекватные люди. Если ты просто объяснишь, что не будет никаких там обид и недопониманий. Мы плавно подошли к теме, которую я очень хотела обсудить. Я выписала некоторые, скажем так, методики, которые могут помочь не дойти до выгорания. И мне интересно их обсудить. И как вы считаете, реально ли это помогает, или это скорее, ну, вообще, не общая история, а какая-то индивидуальная?
1: Давай расскажи. Угу.
2: А, вот первая тема про микроцели. Как будто бы, это как раз то, что мы говорили, да, то, что очень важно какой-то результат видеть.
0: Финал. Да, и когда,
2: например, у тебя какой-то там большой долгосрочный проект, это может очень сильно растянуться, и как будто бы важно себе ставить какие-то небольшие микроцели в рамках чего-то большого, чтобы получать вот какой-то дофамин постоянно.
1: Я абсолютно согласен здесь.
0: Я тоже. Это можно назвать по-разному. В каких-то можно встретить источниках, что это там правила маленьких шагов, mm-hmm. да, есть различные метафоры, съесть слона по частям и так далее. Все верно. Нам обязательно нужны какие-то, ну, скажем так, промежуточные точки, Результаты. которые мы можем для себя, ну, хотя бы. Мы, конечно, очень стремимся все к, без, к безоценочности, да, и к такой, значит... Ну, это но это не, не в современных реалиях. Это, наверное, надо уйти в монастырь, чтобы совершенно ничего не оценивать, а мы все равно так или иначе вынуждены ставить себе какую-то галочку. Вот как раз про оценивание. Кстати, По
1: поводу тоже. микроцелей, просто как это формулировать, я даже не знал, что это микроцели, я просто расскажу, как это быстренько... Как ну, даже про... когда план на день пишешь да. и вычеркиваешь, я, я, это я я обожаю это. вычеркивать, я да, вот вычеркивать, тему. потому что это... Сразу так, я вот это сделал, вот это сделал Я это молодец. Сделал. Да, да,
0: да. Это, кстати, отдельная методика: я молодец. Ну вот, у меня, кстати, дальше
2: была тема про оценивание в целом. Как ни крути, все равно мы сами себя тоже оцениваем mm-hmm. и часто mm-hmm. равняемся на других. да Вот мне кажется, это очень большая ошибка оценивать свой результат по результатам окружающих. Как будто бы здесь более важно фокусироваться на том, насколько ты переплюнул сам себя.
0: Абсолютно верно, Кристина. Вы прям можете можете тренинг в компании организовать. Буквально за сегодняшний показ. Нет, все очень правильно, Кристина сказала. Мы действительно не можем избавиться от сравнений, ну, потому что через сравнение мы познаем какие-то нюансы сути вещей. Но очень важно действительно делать фокус на то, насколько ты э, превзошел сам себя, то есть сравнивать себя с собой в предыдущем uh-huh. моменте. И здесь вот опять-таки очень играют роли в целом. ну Мы же не в вакууме да, формируемся. Мы в социуме. У нас есть определенная ментальность среды. Наверное, мы можем найти эти отличия между там западным и востоком. между Вот мы тут где-то в Москве что-то такое посередине. Мне кажется, у нас и восточные менталитеты западные. Uh-huh. Мы набрали отовсюду. И вот если мы такое... Если мы идем в сторону индивидуализма, да, так сказать, западная модель да, формирования личности то это, наверное, так скажем, больше такой перфекционизм нам грозит. Если мы идем вот это вот, значит, не, не выделяйся, будь как все, да, и вот это коллективизм, да, такой в сторону Востока, то тут тоже нам как бы надо, чтобы у нас было не хуже, чем у других. То есть вот и та, и другая, везде есть свои как бы такие тонкости, но прежде всего надо избегать крайних точек. То есть я не лучше всех и не я там самый большой неудачник и на свете да то есть вот как бы ну хорошо отлично сегодня нормально да ну или что-то не вышло это не должно быть для тебя таким гвоздем в крышку собственного гроба
1: по поводу самооценки и сравнивания себя с другими и самим собой, а нет такого, вот я немножко хотел с вами поспорить, мы, кажется, тоже это обсуждали с вами, Екатерина, я тоже с вами спорил, что, ну, все равно нужно держать какой то в голове, а что у других? ну, Потому что иначе Ну ты условно... Я сегодня встал не в час дня, а в 12.50, я молодец. Ну, то есть и ты, когда никак не оцениваешь себя по сравнению с другими, ты не видишь общей картины, а что в целом норма. И тогда ты, условно, как бы... ну, твой прогресс, может быть, не такой... Не такой быстрый, высокий, как хотелось бы.
2: Я поняла. Ты к тому, что ты смотришь на людей, которые в чем то тебя превзошли, ты такой, вот, это меня мотивирует, условно, вот, нужно делать так же, чтобы получить такой же результат. Или гнетёт, да. Ну да. Нет, это нормально, когда ты смотришь на то, как у других, такой, ну вот, наверное, мне стоит там это перенять, а этого мне стоит не делать. Но к тому, что здесь важно же не зацикливаться на этом. Ну, как бы учиться на опыте других людей, это нормально. А вот как бы постоянно себя оценивать по их, условно, меркам и шкале постоянно, это чревато для тебя?
0: Ну, то есть, да, э, это скорее про вектор, да? То есть если я вижу что-то, что меня восхищает, я могу сказать, о, это моя цель, это не является, э, как сказать, инструментом для самобичевания, да? да? да, То есть я как бы туда направляю свою энергию и вот иду, а не как бы перестаю идти, и занимаюсь тем, что я гораздо uh-huh. там, ничтожнее и прочее. Но если честно, мне кажется, что люди, как бы, которые, ну скажем, как-то медленно идут в своем развитии, да, или у них есть проблемы вообще с целеполаганием, у них недостаток мотивации, это, наверное, все-таки не те люди, которые выгорают. Тут, наверное, какая-то обратная ситуация. Там нам надо заниматься тем, что как нам простимулировать, что он, как где найти энергию, как вот добрать ресурса, как эти цели поставить. Это немножко, мне кажется, не там, где ты страдаешь от того, что не можешь правильно распределить себя. Вот,
2: кстати, по поводу там, целей и все такое, тоже есть еще одна мысль. Как будто бы больше людей, которые за результат, чем тех, кто про процесс
0: хорошая Мне история.
2: кажется, что... Ну, потому
1: да... что процессом работы э, невозможно наслаждаться. Я не согласна.
2: <свят> вот здесь, мне кажется, про это очень важно научиться получать удовольствие от процесса. Найти в этом то, от чего ты ловишь, кайф. Мне кажется, это супер сложная история, но это, возможно, сто процентов. Я же смогла. <свят> 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 Нет, ну, я к тому, что, серьезно, на самом деле, мне кажется, даже самую скучную, ужасную работу можно как-то разнообразить и найти в этом что-то, что тебя будет вдохновлять и мотивировать. Ну, как бы, правда, это сложно сделать, но я считаю, что это вполне реально, и это очень важно. Научиться вот именно получать удовольствие от само- самой дороги к цели.
0: Мне кажется, это отличная постановка задачи для каждого. Я бы сказала, что это вообще уровень то, что, то, что называется состоянием потока и этого достичь. Я в моменте. Этого достичь, да, не, не так-то легко. А я вот, знаете, мне сейчас хочется немножко сыграть чужую роль и представить себя, допустим, владельцем компании. Приходит сотрудник. Это я сейчас, так сказать, немножко набросаю, как будто бы несуществующую историю. На самом деле, мне кажется, немножко существующую. А вы мне со стороны HR попробуйте как бы, ответить или вот, разоблачить да, мои, может быть, заблуждения. Кажется,
2: придется, <смех>
0: <смех> <смех> Окей, я такой сотрудник, я пришла, я очень собой занимаюсь, я с одной стороны профессионал, с другой стороны я личность такая развитая, могу себе позволить. И я говорю, я про процесс. Вы мне говорите, ну здрасте, я тебя за что вообще? Я что создал свою компанию, чтобы ты кайфовал от процесса? Мне надо от тебя вот это и вот это и вот результат тебе спускается ну, как бы сверху, как некая палочка, которую ты должен схватить. Если мы... То есть я как психолог сейчас вас всячески поддерживаю, вот это состояние потока. И я-то только за, я-то только за. Но просто в реалии люди вынуждены ориентироваться на результат и Просто иначе бы, в принципе, ничего не, ну, не создавалось бы никакие процессы, бизнес процесс Я понимаю,
2: я полностью согласна, но я же не говорю о том, что ну, сместить фокус на процесс и забыть про результат. Здесь именно про то, что да, у тебя есть там твои глобальные цели, там, ну, у тебя есть проект, тебе его нужно закрыть, нужно сделать то-то, 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 то-то. Но ты научись не просто делать, Uh-huh. А делать да. это с удовольствием.
1: Здесь вопрос еще а, сроков и времени потрачен на этот процесс. То есть когда ты начинаешь получать а, кайф от чего-то, как будто бы, естественно, продлить это, uh-huh. а не uh-huh. завершать. И, Ладно, соответственно, быть, оттянув... не прямо кайф. Ну, я утрирую, может быть, но, по сути, как бы, если тебе что-то нравится... У нас просто есть пример, на работе есть один менеджер, который сидит с одним отчетом, и она очень, ну и что, у нас все она, Я не у нас все девчонки, да. И она делает отчет очень качественный и очень красивый с точки зрения визуала, очень понятный для клиентов последствий, ну, предполагаем, что он будет очень, очень крутой, но она, она находится именно в процессе. То есть она прям получает кайф от этого, она сидит в нем, она в нем погружена в отчет, то есть она вкладывает в него много сил, и, вероятно, она получает от этого удовольствие. Но, соответственно, по срокам немножечко мы (смех) не успеваем. Вот. Не то, что не успеваем, но как будто бы можно было, я как руководитель думаю, что можно было делать больше. Вот. И как человека правильно направить в этом случае, может быть, ты мне сейчас и посоветуешь. То есть как не обидеть человека и сказать, что это очень круто то, что ты делаешь, это прям кайфово. Но как будто бы это слишком, слишком большое внимание процессу, а не э, финальной, финальной точке, результату.
2: Я правильно понимаю, что ты потом просто скинешь ссылку и скажешь, с какой минуты слушать? Читерский ход, Игорь. Да-да-да. Да нет, я на самом деле думаю, надо просто поговорить. Не нужно придумывать какой-то ход, там, как не видеть и Просто поговорить.
1: Как будто бы поговорить не всегда просто. да,
2: просто поговорить, но объяснить, что вот, ну как бы, расставить приоритеты. Ну что в текущей ситуации для нас более важно? Сделать красиво или сделать... Также качественно, может быть, не так красиво, но побыстрее. Она же тоже, наверное, прекрасно понимает, что есть сроки, в которые нужно уложиться. Тут вопрос про то, как она ну, свои силы взвешивает. Если она начала это так кропотливо делать, она сама ну, оценивает, как она успеет, не успеет. Очень важно, чтобы она вот это сама осознала и поняла.
1: Смотри, тут проблема не в сроках, как я сказал, мы не опаздываем, но как будто мне кажется, что можно было взять больше работы условно и добиться большего результата, понимаешь? То есть тут я формально не могу сказать, что что что-то не так, поскольку формально сроки соблюдены. Но, на мой взгляд, можно было сделать быстрее и ну, объективно, потому что действительно ну, на отчет прям очень много сил тратится.
2: Ну, мне кажется, здесь на самом деле, если... Более серьезно история про то, как вывернуть ситуацию на пользу бизнесу. В плане того, что ты знаешь, что у человека вот эта сильная сторона, вот эта сторона проседает. Допустим, сейчас вот есть такой кейс, ты посмотрел, как это работает. В любом случае это важно проговорить, но в будущем это просто учитывать. И для себя, например, как для руководителя, понять, в чем ты можешь с этого получить выгоду в рамках этого проекта. Ну, то есть как это преподнести клиенту, какой ты получишь фидбэк, как это потом там, ну, стратегически, скажем так, аукнется для компании. Ну, в общем, в дальнейшем просто использую это для, ну, когда ты будешь распределять там задачи. Если ты знаешь, что вот здесь вот у него классно, значит, тебе нужно больше давать таких задач. Если ты знаешь, что здесь там по срокам есть какие-то нюансы, значит, это нужно учитывать, вот. и может быть есть еще такой способ
0: мы все время же какие-то ну все что касается планирования да оно ну, редко бывает такое стопроцентное попадание mm-hmm. то есть у тебя все время есть некое ожидание что ты выполнишь вот такой объем работы за такое количество времени mm-hmm. на основе того что ты уже имеешь опыт к примеру ты вот заложил что тебе надо две недели на какой-либо отчет ну а в том о чем вот Игорь вы говорите не, не вам надо, а вот этому сотруднику, я знаю, что ему надо на отчет две недели, И тогда он у него супер качественный, ну так подожмите ему чуть-чуть. Вот как бы чуть-чуть сделайте ему дельту вот эту Ну да, тут вот я
2: временную. про то, что учитывать этот
1: нюанс. Да, тогда сотрудник будет находиться в состоянии стресса. Что... А вот
0: э, как раз вот там, где он, ну как сказать, уже, уже вы можете работать с этой обратной связью или ее пронаблюдать, она насколько дискомфортна? достаточно, чтобы не испортить качество или вот уже если совсем вы там предложите за, за три дня да вот тут уже э, все и стресс у сотрудника найти оч... баланс вот, да как бы здесь
1: просто просто разговаривать. в том выпуске мы
2: думали про то что нужно инсайт пикать в этом выпуске будем пикать баланс у меня есть последний тезис я думаю мы успеем его обсудить про то что нужно научиться наполнять свою жизнь в целом. То есть разделять работу и дом, что тоже реально сложно, но вполне реально. И не создавать самому для себя вот эти эмоциональные перепады, когда ты суперактивен на работе, но ты просто амеба пассивное вообще тело полумертвое, дома лежишь на диване, ничего не делаешь, встать не можешь. Как-то поддерживать активность постоянную, чтобы она была не перепадами, то есть условно не так, что да, вот я там на выходных лежу, а куда-то ходить, что-то делать, то есть самому насыщать свою жизнь какими-то эмоциями, событиями для того, чтобы поддерживать какой-то общий такой активный
0: фон. Это очень, опять же, верно, все, что вы говорите, да, на той, скажем, то есть если вот мы опять вернемся к этим самым ступенечкам вниз, да, то сначала мы вот в этом кураже, мы практически, ну, не будет никто на кураже, значит, задумываться о том, как же не выгореть. Но если так попробовать методичку составить, да, то пока вы заряжены, это время для того, чтобы поработать с установками. Ну, из серии, что, не знаю, там, ну, какие про работу есть такие установки которые тебя значит очень сильно на нее завязывают ну то есть что это не вся ваша жизнь да что в общем-то важность немножечко да снизить. снижать вот эту важность да? снижать эту зацикленность mm-hmm. на эту фокусировку вот там где ты уже начинаешь испытывать усталость и у тебя появляются какие-то первые признаки там раздражительность, что-то такое. Вот там как раз отлично подойдет все практики, которые связаны с компенсации различных сфер жизни, uh-huh. то есть обратить внимание на то, чтобы у тебя там было время на семью, на друзей, на uh-huh. хобби, на спорт, на что-то, чтобы ты не, как, как вы правильно говорите, не убивался там, в течение дня, а вечером, не был ни на что способен. И действительно, вот этот правильный отдых, он должен быть разный. Он и у тебя есть там годовой отдых, uh-huh. да, когда ты там, либо там... Четыре раза по неделе или как раз в год в году на месяц. Или, ну, неважно, в общем, такой большой отдых. У тебя есть еженедельные выходные. И у тебя должно быть правильное распределение отдыха ежедневно ты не можешь, ну, ты же спишь ежедневно, то есть, и как бы, отдых у тебя тоже часть дня. Если ты, не знаю, там, 12 часов, не зря же у нас разные профессии обладают там сменами, но это те, которые очень трудозатратны, да, там, машинисты, кто пилоты, всякие рабочие строители и так далее. Но и в офисе тебе обязательно нужна некая информационная разгрузка, переключение, того чем ты занимаешься, если ты все время сидишь, ну ты там встань разомнись, как-то, в общем, тут действительно такое расширение сфер и ну
2: вот здесь есть активность. очень классный инструмент, я прям вот регулярно его использую, там раз ну, в 3-4 месяца я делаю колесо жизненного баланса, вообще да. вот такая классная штука, прям ну загуглишь, игорь, потом да, я я вижу я по твоим смотр... глазам, что ты не знаешь, вот прикольный инструмент я думаю, что нам пора заканчивать. Давайте плавно к итогу подойдем, если вот выгорание, оно уже случилось. Я считаю, что самое правильное решение ⁇ это пойти к специалисту и решить
0: проблему. Ну, наверное, да. По крайней мере, тебе нужен кто-то, угу. кто сможет...
1: Могут ли родственники помочь в этом? Или нужен специалист? Я домашних... думаю,
0: что родственники могут помочь, по крайней мере, тем, что они тебе подсвечивают ту историю, потому что там же обязательно возникнет на определенных моментах отрицание, что нет, 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 вообще я тут должен, должен, должен. Конечно, родственники должны человеку указывать на то, что ты, прости, сколько лет в отпуске не был, ведь такие истории бывают да, ну, года. виднее годами, да. Ты как бы на машине ездишь, ты на заправку заезжаешь, а что ж ты, простите, сам себя-то не заправляешь ты, как бы. Да, плюс ну вообще хорошо, если они есть, и есть это общение, да. Ну а так, конечно... Какой-то поиск, если уж ты провалился в это, упустил все сферы, вдруг это один раз колесо баланса открыло, а там одна спица торчит в итоге, которая называется Работа, то да, наверное, нужен кто-то, кто тебя так немножко тебе за ручку куда-то отведет, ну, в переносном смысле слова, покажет тебе, как тебе с этим разобраться.
2: Мне кажется, еще важно не бояться, если ты понимаешь, что это произошло, нужно принять решить проблемы и просто в дальнейшем как-то вот все-таки да выработать для себя стратегию, какие там инструменты тебе помогают держаться ну в стабильном состоянии, использовать их и больше в эту яму постараться не проваливаться.
0: Мне кажется еще важным, что как у нас вот мы начали с того, что выгорание это эмоциональное выгорание. но вообще-то истощение оно действительно переходит из эмоций в физику, то есть вот то, что называется соматическими заболеваниями ну, обычными тут мы говорим болячка, болею, что там еще контакт с собственным телом, это единственный, самый четкий и близкий инструмент, который у нас есть для определения всего. Мы же, как сказать, температуру на улице, в принципе, ну, может быть, до градусов не поймем, но нам для этого ничего особенного не надо, если мы понимаем, холодно или жарко, значит, больно или там, приятно, мягко, жестко, как тебе. И вот мне кажется, что вообще контакт со своей физикой если ты остаешься в этом контакте, если ты понимаешь, что так, ну слушай, у тебя температура, ну не надо тебе идти на работу, но тебе как бы все системы говорят, что сейчас твой организм другими делами занят, и если у тебя уже наступают определенные расстройства вот обрати на себя внимание, чего-то тебе не хватает, чего-то с тобой не так. Может быть, корни лежат где-то в твоей деятельности, в том, как ты работаешь. Да,
2: в общем, друзья, саморефлексируйте, заботьтесь. Да, мы как будто, будто бы дали прям
1: руководство действий, что нужно делать, а если у вас не получается, обращайтесь к специалисту. Большое спасибо, что дослушали до конца. Это был второй выпуск подкаста Глубинка от...
2: Компании ЕСГрупп, yes исследовательский центр Марк.
1: Ура, спасибо большое. Спасибо. Да,
2: всем спасибо, круто.